0: Szybkie wózki, Agata Rzędowska. E, tak się zagataliśmy z panem Marcinem Góreckim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O trasach rowerowych, najpopularniejszych trasach rowerowych warszawskich, e, że prawie przeoczyliśmy, że Areta przestała już śpiewać. E, pretekstem oczywiście do tego, że się spotykamy są te totemy, które pojawiły się w Warszawie. E, nie wiem, czy wszyscy z Państwa już je mieli okazję zobaczyć. To są takie specjalne słupy informujące, e, podróżujących rowerami, z jaką prędkością najlepiej, żeby teraz się poruszać, żeby trafić na najbliższym skrzyżowaniu na zielone światło i płynnie przez nie przejechać?
1: Tak, to jest prawda. Myślę, że to, co jest interesujące, to jest to, że ten totem nie pokazuje konkretnej prędkości, z którą należałoby jechać, bo przecież nie wszyscy w tych rowerach mają zamontowane liczniki, ale pokazuje je w sposób obrazkowy poprzez warszawską syrenkę w czterech kolorach. No i te cztery kolory to jest kolor zielony, czyli że jedziemy z bardzo dobrym tempem i jeżeli już czy mamy to tempo, to na najbliższym skrzyżowaniu przejedziemy na zielonym. To jest niebieski, czyli możemy troszeczkę przyspieszyć, ale nie za dużo, bo gdzieś totem ma ograniczenie do około 5 km. Może być to kolor żółty, czyli troszeczkę powinniśmy zwolnić. No i kolor czerwony, czyli niezależnie od tego, ile przyspieszymy lub ile zwolnimy, to będzie nam ciężko przejechać na najbliższym skrzyżowaniu na zielonym świetle. Idea jest taka, żebyśmy nie zatrzymywali się jadąc rowerem. I to o to w tym wszystkim chodzi. Podobnie jak w przypadku y, samochodów, y, zależy nam na płynności i na komforcie jazdy. I podobnie jest w przypadku rowerzystów, żeby ci, którzy jadą po trasach rowerowych, mogli jechać płynniej, żeby byli zawczasu poinformowani, jak należałoby się zachować, żeby na następnym skrzyżowaniu przejechać płynnie.
0: To jest bardzo duże ułatwienie. Ja korzystałam z tego, że w, na Żoliborzu i przez Bielany była ustawiona zielona fala do tramwajów i tramwaj, starałam się jechać mniej więcej równo z tempem tramwaju. Co czasami było karkołomne, a czasami było bardzo łatwe, bo jeżeli były dość często przystanki, tramwaj musiał się zatrzymać, ja sobie spokojnie do tego dojeżdżałam. Tutaj byłoby znacznie łatwiej.
1: To prawda. Może powiem, że te, te, te temy one nie pokazują y, tego w sposób taki y, abstrakcyjny, tylko są skoordynowane z, y, z, ze sterownikami na najbliższych skrzyżowaniach, czyli w bardzo taki precyzyjny sposób reagują na to, jak ta sygnalizacja się zmienia. Ona się zmienia w czasie całego dnia, bo to nie jest tak, że ona y, w czasie całego dnia pokazuje dokładnie ten sam czas, ile ma trwać światło zielone lub ile ma trwać światło czerwone. Najczęściej te skrzyżowania są nie a a czasowe. I to też jest bardzo cenne, bo y, dzięki temu... Y, Zawsze mamy pewność, że możemy, y, że możemy być właściwie poinformowani o tym, w jaki sposób należałoby przejechać. Totemów na razie jest 13 i są y, zainstalowane wzdłuż ulic Towarowa-Okopowa, czyli tak jakbyśmy chcieli pojechać sobie od Warsaw Spire w kierunku Arkadi, to powinniśmy minąć kilkanaście totemów i na każdym skrzyżowaniu praktycznie powinniśmy być poinformowani, jak należałoby jechać, żeby y, przejechać na zielonym. Ale tych totemów docelowo będzie dużo więcej, bo ma być ich ponad 50. Myślę, że w ciągu wakacji warszawiacy powinni się już zaznajomić ze wszystkimi i też co, co istotne, w różnych trasach. Chodziło też o to, żeby znaleźć takie trasy, które są optymalne, ale też takie, które są bardzo mocno uczęszczane przez warszawiaków, więc na pewno mamy trasę, wiele tras na Śródmieściu, na, przy ulicy Świętokrzyskiej, na wzdłuż Wisłostrady są trasy, najdłuższa trasa jest wzdłuż Wilanowa w kierunku Namokotów, ale jest też między innymi trasa na Czerniakowskiej czy na Pradze przy Szaserów.
0: Dobór tych miejsc nie był przypadkowy. To są najczęściej wybierane przez rowerzystów trasy warszawskie. Było
1: kilka czynników. Ustalaliśmy to wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Idea była taka, że nie tylko najczęstsze, ale też takie, które, gdzie rzeczywiście da się zauważyć pewną różnicę i gdzie odnotowaliśmy najwięcej tych tak zwanych przystanków.
0: Przystanki bywają naprawdę kłopotliwe. Czasami pomieścić się na skrzyżowaniu nawet trudno i, i, i bywa nieprzyjemnie, bo trzeba się zmieścić jeszcze z pieszymi, którzy mają pretensje, że to jest też idealnie miejsce, więc liczę na to, że niebawem będę mogła przetestować te rozwiązania.
1: Serdecznie ale, zachęcam.
0: Ale to temy, to temami. Świat zmienia się na naszych oczach naprawdę bardzo szybko i to co w różnych miejscach już można podejrzeć było kilka lat temu, niedawna też można doświadczyć w Polsce, całkiem niedawno przejechał autonomicznie tramwaj po Krakowie autonomiczne tramwaje to nie jest aż taka nowość, prawda?
1: Nie jest nowość, aczkolwiek to też jest ym, kwestia tego, co uznamy za a, y, autonomiczny tramwaj, bo z tego, co wiem, to to, co zostało zrobione w Krakowie, to jest pewien rodzaj Wspomagania motorniczego, a nie pełna autonomiczność, czyli jazda zupełnie bez, bez motorniczego przez cały cykl.
0: Motorniczy nie siedział przez ten fragment, który był transmitowany. W...
1: To prawda, ale to wszystko odbywało się w warunkach takich pół zamkniętych w nocy. W nocy, tak. Więc to też należałoby na to zwrócić uwagę. Um, Oczywiście, to jest bardzo dobra sytuacja, to jest pewien bardzo dobry przykład na rynku pojazdów szynowych, że tego typu testy są odby się odbywają. Yy, niedawno słyszeliśmy też o testach yy, w, y, takich minibusów yy, w Gdańsku, yy, gdzie też na pewnej trasie było to testowane, więc bardzo dobrze, że tego typu technologie wchodzą yy, także i do Polski, bo to jest przyszłość i to w tym kierunku to będzie zmierzać, rzeczywiście.
0: No, autobusem y, autonomicznym po Gdańsku udało mi się przejechać specjalnie na te okazje. Pojechałam, zresztą samochodem elektrycznym nad morze, e, wsadziłam całą moją rodzinę do, do tego autobusu, opowiedziałam im wszystko, co o tym wiem. Okazało się, że wiem całkiem sporo i wiele osób zadawało pytania. E, osoby, które przygotowywały tę trasę, m, no miały spore wyzwanie, bo z jednej strony... To już y, są technologie znane, no bo lidary, radary, nie dość, że korzystamy z tego w samochodach przy parkowaniu, ale korzystają z tego y, drony, korzystają z tego helikoptery. Y, no, w zasadzie wiadomo, czego się spodziewać, ale jednak zdecydowano się na to, żeby y, włączyć y, autobus autonomiczny nie do ruchu takiego pełnego, tylko wy, wy, wytyczyć trasę, Specjalną.
1: Myślę, że to też wynika z tego, że mm, wszystkim zależy bardzo mocno na tym, żeby przy wprowadzaniu tej technologii y, dbać y, w 100% o bezpieczeństwo i na pewno są prowadzone takie testy, gdzie ta technologia jest wdrażana w szerszej sferze. Natomiast w przypadku autobusów y, autonomicznych y, to bardzo dobrze, że to służy na y, małych trasach dojazdowych, bo tak naprawdę wydaje się, że to będzie pierwszy, pierwszy obszar, gdzie te autobusy rzeczywiście wejdą do takiego y, szerszego użytku, że to nie będzie teraz tak, że po Warszawie będą jeździć same autonomiczne autobusy, y, bo skala Różnych zjawisk, z którymi musiałyby się y, stykać jest tak duża, że prawdopodobnie te autobusy by się co chwilę zatrzymywały, bo po prostu tak by były zaprogramowane, że należałoby się zatrzymywać. Natomiast idea jest taka, żeby te autobusy służyły, jako, służyły głównie mieszkańcom. Bardzo często odległych osiedli albo wyznaczonych osiedli gdzieś w jakichś miejscowościach, do tego, żeby mogły dojechać do, do kolei. In, na przykład do kolei do innego środka transportu. Takie zastosowanie jest w jednej z dzielnic w Wiedniu, które ja miałem okazję przetestować, gdzie jest cała dzielnica, taka bardzo nowoczesna, też stworzona w zasadzie od podstaw. W terenach wiedniach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie nie były uczęszczane i, i zupełnie o nich zapomniano, e, doprowadzono tam metro i, i, i ten teren się bardzo mocno unowocześnił, ale idea też była taka, żeby wraz z pojawieniem się metra ci ludzie z okolicznych y, domów, y, osiedli mogli do niego dojechać w sposób y, bardzo płynny. To nie są jakieś duże odległości, bo to jest około kilometra, półtora kilometra. Natomiast y, hmm. chodziło o to, żeby spróbować ich tam zawieść czymś innym niż zwykłym autobusem. I tam między innymi są prowadzone regularnie testy y, takiego właśnie busika dwunastoosobowego, który bardzo regularnie zbiera wszystkich mieszkańców y, tego osiedla i przewozi ich na stację końcową do metra.
0: Ja się tutaj na chwilę zatopię w materiały, które kiedyś przygotowywałam. Przygotowywałam taki raport dotyczący rowerów i my tam skupiliśmy się na tych odległościach, które ludzie mają z domu do najbliższego przystanku albo stacji kolejowej. To było zawsze więcej niż półtora kilometra, z tego co pamiętam. Ekstrema to było ponad 6 kilometrów, więc... Hmm, tam... To nie jest aż tak blisko. Właśnie. To jeżeli Wiedeń zainwestował w nowoczesny transport autonomiczny po to, żeby mm, dowieść 800 metrów, półtora kilometra.
1: Ja myślę, że to jest tak, że y, to nie jest kwestia inwestycji, tylko pewnego innego myślenia o transporcie. Dlatego, że y, coraz częściej mówi się o transporcie w kategoriach y, nie tego, że mamy samochód i dojeżdżamy nim w każdym miejsce, tylko, że jest to pewnego rodzaju transport na żądanie. Usługa. I to też jest pewna usługa, z której chcemy skorzystać lub nie, więc idea tego autonomicznego busika była też, y, polegała też między innymi na tym, że on nie miał pewnych wyznaczonych ram, kiedy jedzie, ale że można było, mówiąc krótko, się do niego dosiąść. I to było pewnego rodzaju wspomożenie tego, jak, jak należałoby dojechać do metra.
0: No, byłoby fantastycznie móc się tak wspomagać. Nie mówię o Warszawie, bo Warszawa, chociaż wciąż są miejsca gorzej skomunikowane i każdy, kto mieszka w Rembertowie Wesołej, odległym Wawrze, wie o czym mówię, że są takie godziny, że naprawdę jest ciężko. Natomiast te miejscowości, których mieszkańcy na przykład przyjeżdżają codziennie do Warszawy pracować, Płońsk, Ciechanów, Nasielsk, tam taki transport rozwiązałby bardzo dużo problemów lokalnych.
1: Na pewno tak i na pewno y, to będą te miejscowości, gdzie, gdzie to się może pojawić. Także nie mówimy tutaj o dużych, o dużych aglomeracjach, tylko raczej mówimy albo o konkretnych dzielnicach, albo o mniejszych miejscowościach, gdzie można by było... To rzeczywiście zastosować. Także ja gorąco zachęcam i mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia, za 20 lat, będziemy mogli jeździć autonomicznym autonomicznymi busikami. Do radia tutaj dojadę busem, a, a, nie, a nie samochodem w 22.
0: No i, i ja muszę szybko stąd zmykać, bo 23.11 mam ostatni autobus nienocny, w związku z tym. Y jest to sprint do przystanku. Udało mi się otworzyć dokument, nad którym kiedyś tam nie tak dawno wcale pracowałam. E, więc w miejskich obszarach funkcjonalnych, tak zwanych MOF-ach, MOF w Warszawie, e, przeciętnie 896 metrów do przystanku, do przystanku autobusowego, e, troszeczkę dalej do kolei, ale... Bydgoszcz-Toruń 3187 metrów. To już jest ładna wyprawa.
1: To prawda, natomiast y, myślę, że Warszawa jest pod tym względem unikalna, że jest bardzo wiele y, miejsc, gdzie rzeczywiście y, ludzi zachęca się do tego, żeby z transportu publicznego skorzystali. I to jest bardzo cenne, bo y, rolą, y, rolą tych, którzy koordynują ruch w mieście jest e, nie tyle koordynacja tego co już jest, ale przede wszystkim w jakimś sensie e, zachęcanie ludzi do tego, żeby korzystali z rozwiązań, które są dostępne e, dla wszystkich, czyli tak naprawdę transport publiczny. Dlatego między innymi w inteligentnych systemach sterowania ruchem bardzo silnie w miastach stawia się na transport publiczny, bo on rzeczywiście e, nie tyle e, nie tylko zmniejsza liczbę samochodów, która jeździ po mieście, ale przede wszystkim y, daje ludziom taki konkretny wybór. Mogę dojechać w pewne miejsce samochodem w 20 minut, albo transportem publicznym dojadę w 10. No i to jest pewnego rodzaju zmiana myślenia. To się nie zadzieje w ciągu jednego roku czy dwóch lat, tylko to jest pewne, pewne inne myślenie o transporcie. Ale myślę, że w Warszawie, która jest naprawdę w bardzo, w, bardzo, w bardzo wielu miejscach dobrze skomunikowana, to widać. I ja staram się z tego korzystać jak najczęściej.
0: Tak, nawet z tego opracowania, które sobie przypomniałam, tutaj y, ewidentnie wynika, że te 640 metrów to jest zasięg pieszej dostępności do przystanku autobusowego i w zasadzie w Warszawie nie ma większych od odległości, ale już Poznań, Rzeszów, Białystok i wszystkie pozostałe mofy e, takiego komfortu mieszkańcy tam nie mają, wręcz w większości, jest to poza ich zasięgiem tej pieszej dostępności. Czyli, jeżeli jesteśmy osobą trochę niedołężną, e, jesteśmy dzieckiem, no nie wyobrażam sobie, że w, w tych czasach puszczę dziecko siedmiu-ośmioletnie na wycieczkę 3,5 kilometra
1: w jedną stronę, żeby wsiadło do pociągu. Dokładnie, ale tutaj też mówimy teraz o kwestii tych autonomicznych bucików. E, dla dorosłego. E, w dobrym, w dobrym y, samopoczuciu człowieka półtora kilometra to nie jest wcale dużo. Mhm. Ale jeżeli mówimy o dziecku, czy mówimy o osobie starszej, czy z jakąkolwiek niepełnosprawnością, no to y, najmniejsza odległość jest tak naprawdę y, ogromną trudnością. I y, fakt, że y, ta mobilność się zmienia i można skorzystać z niej na żądanie, no jest czymś bardzo cennym y, dla wszystkich uczestników ruchu, którzy, którzy są w w mieście dla wszystkich mieszkańców.
0: Seniorów będzie nam przybywać. Młodzież i dzieciaki niezbyt chętnie wypuszczamy spod swojej opieki. Więc tych rozwiązań no, chcemy, potrzebujemy. Czy poza takim przełamaniem myślenia o bezpieczeństwie, czy polskie miasta już są na tyle pełne danych, dostępnych danych, żeby móc z nich korzystać, takie rozwiązania zaczynać, wprowadzać?
1: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej i polskie miasta tak naprawdę z każdym rokiem mają tych danych coraz więcej. I coraz e, pełniej z nich korzystają i to, co jest istotne, e, coraz mają większą świadomość tego, że, co można zyskać e, z korzystania z nich. Tak naprawdę, ale wracając jeszcze do autonomiczności, e, to myślę sobie m, w ten sposób, że Podam może dobry przykład y, z Niemiec, gdzie testujemy autonomiczny tramwaj y, i gdzie ten tramwaj tak naprawdę... Y, Jaki jest problem z samą autonomicznością? Jedna rzecz to jest kwestia zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, i to jest bardzo ważne, i dlatego te prace nad, auton nad autonomicznością trwają tak powoli i mają charakter nie rewolucyjny, a ewolucyjny. Muszę Ale się druga, z rzecz, druga rzecz to jest kwestia oswojenia, i, i to bardzo silnie widać w przypadku chociażby pojazdów metra metro warszawskie y, mogłoby śmiało jeździć w sposób autonomiczny, y, a w tym momencie na drugiej linii kursuje metro, które tak naprawdę jest nadzorowane przez, y, przez y, maszynistę, a w żaden sposób nie jest przez niego w pełni obsługiwane. Nawet są takie momenty, y, z tego co mi powiedziano, raz w miesiącu jest taka jedna środa, gdzie jest zakaz korzystania z tej technologii takiego manualnej. Y, takiej manualnej, y, takiej y, jazdy y, autonomicznej, tylko y, maszyniści muszą y, po prostu kierować ręcznie metrem, żeby nie wyjść z żeby, żeby nie zapomnieć, co jest naprawdę istotne. Ale myślę sobie o tym w ten sposób, że y, kiedyś, kiedy wprowadzano windy, był, był zawód windiarza osoby, która jechała razem z, z kimś windą, po to, żeby ta osoba czuła się komfortowo, wjeżdżając gdzieś, nie wiem, na drugie czy trzecie piętro. Teraz w ogóle nie myślimy o tym w takich kategoriach. Jest winda, wsiadamy i czy to jest piąte piętro czy piętnaste, tak naprawdę nie myślimy o tym, w, nie boimy się tego, więc myślę, że to jest pewna bariera, która jest do przeskoczenia i ona zostanie przeskoczona wraz z upowszechnianiem się tych technologii.
0: O technologię jeszcze zaczepie transportu, nie ludzi, a towarów, bo bardzo dużo ciekawych rozwiązań jest przygotowywanych do tego, żeby dostawy ostatniej mili były zielone, bezemisyjne, ale też sporo ciekawych rozwiązań jest testowanych do tego, żeby jeździć po trasach, przewozić między miastami. Jednym z takich rozwiązań są pantografy.
1: Tak, to jest technologia e-highway, czyli tak zwanej elektrycznej autostrady, którą testujemy w kilku miejscach na świecie, m.in. w Szwecji, m.in. w Stanach Zjednoczonych i na dużą skalę także w Niemczech. Na trzech trasach autostradowych jest już ona otwarta na takich krótkich 2, 3, 5-kilometrowych odcinkach. No i jaka jest idea? Może sobie ktoś pomyśleć, że to dziwne, ale chodzi... O to, że ciężarówka ma specjalny pantograf, w którym na danym określonym odcinku podłącza się niejako yy, pod sieć zasilającą i jedzie pod prądem. I ktoś mógłby pomyśleć, że. No przecież Panie, taka technologia. No po pierwsze, że było, po drugie, że jest droga na pewno we Prowadzeniu. Po trzecie, że jest droga w utrzymaniu. No i, no i to tak nie wygląda szczególnie interesująco, ale jak zostało wyliczone na podstawie badań między innymi w niemieckim ministerstwie, to jest technologia, która jest w stanie naprawdę w bardzo istotny sposób zmniejszyć emisję CO2 w transporcie, który jest jednym z najbardziej... Ciągle
0: nam rośnie. W innych obszarach, obszarach nam spada, dokładnie. a transport ciągle do góry. Dokładnie.
1: Podam przykład. Gdyby te technologie. To nie jest w ogóle tak, że myśli się o tej technologii w charakterze musi być w każdym miejscu, na każdej autostradzie niemieckiej. Sprawdzono, że jeżeli wprowadzono by to w maksymalnym obszarze 4000 km, czyli na mniej więcej 2% autostrad w Niemczech, to skala oszczędności z emisji CO2 tylko z tego, że te ciężarówki przesiadałyby się te, na te kilka kilometrów y, pod prąd jest rzędu 50-60%. To jest ogromny zysk i to jest ogromna korzyść y, dla środowiska, y, a to jest pewien czynnik, który będzie myślę y, naprawdę rósł na znaczeniu.
0: Mam nadzieję, że szybko będziemy mogli popodglądać te wszystkie rozwiązania u nas, nie tylko elektryczne autobusy, ale właśnie... Jesteśmy w
1: trakcie konsultacji różnych tych rozwiązań w Polsce, więc wierzę, że już wkrótce będziemy mogli o pewnych rzeczach porozmawiać.
0: No i to będzie znowu pretekst do tego, żeby się spotkać, a wtedy na pewno jeszcze będzie czas na to, żeby zapytać yy, o Volvo elektryczne, które u was we flocie były ponad 10 lat temu. I doświadczenia z tego projektu. Ha, zaskoczyłam.
1: Zaskoczony jestem. E, nie jestem tak długo w firmie, żeby y, wiedzieć na ten temat, natomiast y, powiem, y, powiem o tym, że elektryczne samochody w naszej spółce zostały wprowadzone. Mówię w naszej spółce, bo jesteśmy wydzieleni ze struktur, zostały wprowadzone kilka miesięcy temu, i to jest, dążymy do tego, żeby to było przynajmniej 10-15% naszej floty, i na pewno ludzie, które z nich korzystają, są bardzo zadowoleni. Co do Volvo, trudno jest mi powiedzieć, bo nie znam, że tak powiem, żadnych. Szczegółów. Yy, szczegółów na ten temat, ale myślę, że jest to do sprawdzenia.
0: To było około dziewięciu lat temu, yy, pamiętam, całkiem... Pokaźna, jak na tamte czasy partia samochodów Volvo C 30 była przygotowana, więc w ogóle bardzo nietypowa sylwetka, to, to, to były auta rzucające się w oczy. No i one sobie jeździły w różnych miejscach powiązanych z firmą, więc może znajdziemy tę historię i o niej też opowiemy. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Nie tylko to temy, jak Państwo słyszeli, są domeną nowoczesnych miast. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu opowiedzieć o tym. Razem z panem Marcinem Góreckim z Siemens Mobility Poland o tym, co nas może czekać w najbliższych latach, a tak naprawdę czego życzylibyśmy sobie w miastach, tej ciszy, spokoju i bezpieczeństwa.
1: I przede wszystkim bezpieczeństwa i
0: komfortu.